0: 朋友们，欢迎来到我们的盘前半小时，梳理一下周末的大事呃，我给他，我给今天起的名字叫“是挖坑吗？”啊，就打个问号。确实是浇了一盆冷水，所以现在最重要的是一件事情是控制情绪啊，控制情绪。其实说起来挺简单的，做起来挺难的。比如说，东东建议大家今天先出来，等到周四再进场。我看看多少人能做到的。好、啊，我们看一下剧本，小友们明天怎么看呢？东东说：“明天是大跌之后的一个弱修复，其实就是指今天啊，今天是大跌之后的一个弱修复，也是止盈止损的最后时间。周三、周四啊，不是，应该是周二、周三，应该还会大跌。那小云问是不是先出来，等周四下午再进场呢？”东东说：“小云真聪明，牛市是多大跌的，后面的补充啊，周二和周三、周四会连续的下跌，注意回避各位，看趋势跌破啊、呃、是否修复。”如果不修复的话，就要走。啊，然后我们啊，这个聊天的时候也说啊，说这个最近的股市就跟最近的天气一样，啊，说春笋也吃了，桃花也看过了，短袖也穿过了，但是秋裤又套上了，今天羽绒服也穿上了，是不是又快过年了？时间过得真快呀！啊，据说啊，据说这个。呃，我们群有那个贵阳和毕节这两块地方啊，好像网上看还下冰雹，有鸡蛋那么大，是吧？前几天过夏天，马上要过冬天啊。前几天成都最高是37摄氏度，北方还在下雪，对吧？啊，他们那边说昨天22度，今天9度，直接穿秋裤秋衣啊，冷得一逼啊！啊，这个市场确实也是被浇了一盆冷水以后，有点冷啊，有点冷。那周五大跌的原因呢？我们已经找到了啊！我给你为大家念很多很多也没有用，就先念四个吧。第一个是说美国限制美国的企业对华投资，这个我们也回应了，美国对华投资现在已经很少了，对吧？存量也不多了。啊、呃。第二个是有些资金要预防年报暴雷这件事情，那就是四月的每年的四月，就是四月下旬都是这样的。但是也说一说一句啊，就是如果真的暴雷呢，它也不一定跌啊；如果真的业绩很好呢，它也不一定涨啊。讲一下啊，中际旭创的业绩还是不错的啊。这个 CPU 的概念股，想想姐姐有吗？他就很很关注。我想说，我认真看了年报、一季报，我都我都看了。啊，就确实是不错啊，确实不错。当中有一点就是它的八百 G 应该是卖的不错啊，就预估从从整个情况来看，预估是还不错的。但是它的中低端的那一块其实没有卖出什么，但业绩好了啊，业绩变好了就证明它卖的不错。然后还有一个大跌的原因呢，可能就是五一节前的一个效应。啊、然后第四点原因是没有没有证实过啊，就也不知道找谁证实啊，就传言说监管要求啊，这个不要去暴力建仓啊。所以暴力暴力大跌也也不行啊，对吧？第五点还有巴拉巴拉各种原因，但是我们去看周五的雪崩，但周末很平静啊 ，A 5 A 5 0基本上也没动，也是侧面证明没有发生什么大事儿，纯属是涨多了要跌而已。然后再看一下这个各大券商给出的最新观点啊，有些针对近期的 TMT 板块矩阵，有些券商认为符合 TMT 大年出现的获利回吐的历史规律。通常它是这样的：春季躁动获利回吐，盛夏攻势获利了结，有四波行情。在春季躁动之后，往往会有一波比较明显的调整，幅度就在 20% 左右。面对这种调整呢，逢低加仓是最佳策略。啊，这是券商说的，也都不是我说的。那就是跟大家讲一个，就是大跌的主要原因啊，其实还是拜登啊，拜登的目标是在七国集团的支持下公布对中国的投资投资限制。但是，美国是希望主要的盟友在五月的日本峰会上支持这个概念啊，然后订单将专注于中国的芯片、人工智能和量子投资啊，懂吧？就是要要遏制这一些，嗯，高科技的领域，而且他要试图联合盟友一起去实施这件事情啊。媒体报道说是史无前例的制裁。啊，而且大家对照着看呢，觉得周五下跌最狠的板块，其实就是它要制裁的半导体、AI 和量子投资啊，量子计算这个投资。那这个新闻怎么去理解呢？首先，我们肯定要承认，这个制裁的确是进一步加码了。从早先是卡的是原材料和设备，就是芯片四方联盟，就是美日和这一块，到去年10月开始卡人才，要求人才二选一，要么你放弃美国国籍，要么你就离开中国。然后这一次呢，就开始卡钱了。美国的钱进不来，中国钱就不能花了吗？对吧？大家就这个问题就是这样的，他们卡我们的钱，我们的钱也可以流到这些地方去的呀。啊、呃，以前中国缺钱呢，但是国内也是有大基金一期二期的投。为什么说啊、呃、没有外资的钱之后我们这个会遇到问题？因为中国其实是不缺钱的，但缺的是会花钱的人啊、呃。大基金的反腐，你们忘记。对了吗？就与其这样，还不如去吸引纯粹以赚钱为目的的外资进来去，去就是他他们带的，他们来不仅是带着钱，还带着技术和理念。这就是为什么我们一直欢迎外资来中国的原因。就像苹果可以带动中国的代工，特斯拉可以带动中国的电车的发展一样啊。那外资挣钱了，我们也发财了啊，就可以双赢。就这一块啊，刚好我们讲一讲雷军的事情啊。雷军也是，就是带着钱，带着。带着这个工作岗位，带着技术，带着发展理念去了印度，然后被印度割了，对吧？啊，我们应该没有像印度这么坏，对吧？那其次呢，就是这次制裁的关注点是在于其他的国家是否会跟进啊？目前来说，它只是美国的企业，它它要求自己美国的企业不能对中国继续投资这些高科技的东西。啊，制裁对美国影响不大，因为外易战到现在，美国本来就没有对中国相关的行业进行投资了，未来不投资也不会对中国有实质性的影响。啊，所以美国也知道光靠自己不行，虽然拉着集齐一起来嘛。但是看情况呢，美国的盟友今年不仅没有减少对华的投资，啊，反而在加大投资，甚至还在加大中国的高科技产业的投资。为什么呢？啊，因为投资中国很赚钱嘛，特别是投资中国高科技的公司，回报很丰厚，所以美国这个操作呢，其实是在断人财路啊。我们中国人说断人财路，有什么杀杀人父母，对吧？所以呃，最近就是这两天吧，就外交部的汪文斌，应该是周五下午，周五下午下周五下午的时候，啊，外交部的汪文斌也出来说了，说美国关于打着国家安全幌子，将经贸。呃，科技问题政治化、工具化、武器化，大搞小院高墙，强推脱钩断链，甚至不惜损友自肥啊、呃！对盟国进行经济胁迫啊！就就反正周五大跌的原因最主要的是这件事情。那么这个是我们啊、呃，我们私下里说说啊，私下里说说，不要把这张 PPT 传出去，好吧？然后呃，这个。这券商是怎么认为的呢？啊，券商认为利好国产替代、信号概念再提一波，对吧？嗯，收益标的啊什么之类的，看一看就好啊，因为最近这些股呢也是涨得蛮厉害的啊。那下一件事情是四月二十一号下午，第二十届中央深改委第一次会议在北京召开，重点是。要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度，积极鼓励、有效引导民营企业参与国家重大创新，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用。深化国有企业改革，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，构建顶层统筹、监管有力的国有经济管理体系。这个为什么重磅呢？是因为它是第一次，对吧？也是第一届深改委首次对外的亮相。一个是要求要科技自立自强，特别是美国制裁我们的 AI 新品半导体这种；第二个是国企改革，对应的是中特估这一块；第三个是要破除制约民企公平参与市场竞争的障碍，对应的是中概股。所以这三块呢，政策还是支持的啊。所以今天为什么？我们说啊 ，A 股的主线会是 AI 和中特估啊，这个就是因为政策支持，还有一些其他部委的动作，比如说国资委说要全面推进国资央企云体系和大数据体系的建设，啊，还有国有企业要创建世界一流的示范企业扩，扩围有17家入选，这些消息其实都不是孤立的。接下来呢，四月底还会有一个政治局会议，也是值得期待的。呃，等利呃等释放了确定性的消息之后呢，这几天砸盘的资金估计又会慢慢回来，所以对于指数来说也没什么好悲观的，个股的赚钱效应可能会修正。嗯，希望大家不要埋在三千点，套在四千点啊。下一件事情是多地网友就二次阳了啊，多地网友都透露自己二阳了。然后中疾控呢通报最新的数据，而啊、呃、这个张文红也说要做好药物的储备。其实周五的时候，你们也看到了，啊、呃，有一些这个新冠药啊，还有眼科啊这一块的，都是大涨的，大涨的啊。嗯，周末呢，新冠讨论就上了热搜，啊、呃，阳性率持续上升到了百分之一点七，然后张文红说要这个做好药品储备。然后很多人在骂啊，说什么贩卖焦虑啊，找人接盘新冠药啊什么的，就但是还是要稍微注意一下啊。二波呢肯定会来，高峰应该在五到六月，但是应该是没有第一波那么强烈的。对 A 股来说呢，这个属于老话题啊，旧话重提，一下子就把大家情绪给打满了。这个也也算是就对新冠的这个预期，也是这个周五大跌的原因之一啊，原因之一。那么板块方面呢，中药、特效药、口罩、疫苗这些都是有利好的，呃，但是不建议去追高啊。然后对景点旅游、酒店、餐饮可能会带来一些情绪上的利空，啊、呃。另外还有一点就是，他们说这一次的 XBB.1.16 这个这个病毒啊，可能会攻击眼睛的这个结膜啊。所以，就有些眼科的那个股啊，都这个什么滴眼液啊什么的都涨停了啊，都已经涨停了。周五的时候，这个稍微小心一点吧，也不要去接盘这种股，好吧？你周五的时候不知道周一周末发酵，周一再去买，就很容易去接盘。下面呢，讲一下中午也是热议的公募的一季度持仓揭秘，大家可以看一下啊，大家可以看一下，其实就是 TMT 的这个。这个持仓啊上升了啊，但其实说实话我、哦、这个公布持仓现在已经几月份了？现在已经四月二十四号了。它的这个公布持仓是在什么时候的？是截止到三月三十一号的。三月是大啊，三月三十一号的。所以现在已经有呃差不多要一个月的时间了。他公布这个，你说你说他们是不是都已经该做的都做了呢？啊，反正他们看出来说，这个科技板块的仓位已经明显的上升了，啊，然后说机构疯，果然是在疯狂的调仓 AI， 整个计算机的板块从之前的百分之四的持仓飙到了百分之七点九，直接翻了一倍，然后，呃、啊，食品饮料还是占比更高一些的，说这个。过去呢几次调仓都是持续四个季度啊，就是一年嘛，所以大家认为从新能源调到 AI 可能也要四个季度啊，就是、说是不是可能会涨一年呢？啊 ，AI 大概率可能是全年的大主线啊，所以我们这一次就是5月1号五一我们会推一个新的课程，就是人工智能 AI 这一块的啊，从上中下游这。三三个产业链当中，就是挖掘一些个股，也会做一些行业的比较分析。就是这个股啊，它是为什么啊机构会买它的？它的逻辑又正不正？就这一块，我们会做一个课程，到时候会发在群里啊，大家都进一下群，好吧？进群的话找一下才哥啊，才哥 ，C A I G E 9 4 3 2啊，我我自己我自己又开车了，我不知道啊啊！月时光带我说该做的都做了，又开车。嗯、啊，都可以评论啊。对，很多人说竟然可以发言，其他的人的直播不能发言吗？啊，我今天才知道，我这可以发言啊。嗯，然后月时光带我问游戏为啥跌，是涨多了还是板块发了？就短线对，就就短期利好兑现。游戏就是也是 AI 的一个下游的应用嘛，说这个在游戏当中可以降本增效这一块，确实是涨多了，确实涨多了。好的，啊，谢谢大家送我的小心心，还有爱的抱抱啊。好的，呃，我们继续啊，就是公布的持仓当中呢，他们确实是买了一些龙头股的，比如说 AI 芯片，他们买了寒武纪减仓了，景嘉微和海光信息。服务器这边呢是加仓了中科曙光、工业复联，减仓了浪潮信息和拓维信息。光模块呢，呃，除了中际旭创、剑桥科技、新易盛华、华工科技、天孚通信，其他都是大幅的减仓。大模型这边呢，科大讯飞、360、昆仑万维都是在加仓。呃，应用这一块，汤姆猫、蓝色光标、万兴科技都是在加仓。而且你不知道这汤姆猫和万兴科技都是加的好多，就是翻倍在在加仓。然后金融这边呢，同花顺、东方财富都是在减仓，视觉这一块呢是减仓了海，海康威视大幅加仓了大华股份，这个是机构一季度的动作啊，已经是一季度的动作了，就是现在已经过去了24天了啊，朋友们， 2 4天以后谁也不知道啊，我就讲一下，不过机构也是有分歧的，因为国泰君安说看天。M T 可能会回调百分之四十啊，有些机构说回调百分之二十，有些机构说说百分之四十，但是它后面还有一句话说，但是未来后续大概率还能涨回来啊。大家都想啊，这个高位接盘的完犊子了，心态要崩了，对吧？那么我们看一张图就可以明白就现在的情况了，外资在加仓，公募也在加仓的是 T M T 和白酒这一块啊，然后。呃，外资在加仓，公募在减仓的是白酒和消费电子，还有广告营销这一块的。那外资在减仓，公募在加仓的是化学制药、白色家电、中药这一块。啊、呃，然后外资减仓，公募也减仓的是啊、呃，光伏设备就新能源，还有大金融这一块啊，还有一个是医疗服务啊，也是在减仓的。然后被建仓的还有房地产开发、证券和城商行，还有股份制银行这一块。嗯，反正内资集中加仓的就是在软件开发、IT 服务、游戏、半导体、通信设备、计算机计算机设备这一块。啊，还有还有什么事儿要说的？啊，对对对，还有一件事情就是江苏常熟这一块，啊，他们的地方金融监管局和这个常熟市的财政局。说从五月开始，要对常熟市的在编公务员，啊、呃，也含参公人员、事业事业的编制事业人员和各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。周末也是热议的啊。这个短期来看只是工资换了一种方式发啊，但是中长期来说是影响比较深远的。一个是逃税是行不通了，第二个是资金外逃变难了，第三个是行贿受贿危险了，第四个。是有利于人民币的国际化啊！总之，他们说未来你和富豪的待遇是一样的，什么钱不钱的，就是个数字而已啊！近期数字货币呢有很多的消息啊，包括了常熟的公园，包括徐州也是开始印发数字人民币的试点实施方案，然、啊、后香港那边也在将数字人民币作为跨境支付的工具进行测试，加上人民币的国际化，跟俄罗斯、巴西、沙特等等跨境人民币结算交易也是都有突破。所以有些重点的个股啊什么的也是可以关注的。另外我说一下，有很多股啊，稍微小心一点哈。嗯、呃，科创板首批两家退市啊、呃，一个是新 ST 紫金，就是之前的紫金存储；还有一个是新 ST 泽达啊、呃，这两家都是我重大的违规行为，被强制啊、呃，就是重大违法强制退市。那么这两家呢，啊，问题很严重，属于欺诈上市，所以保荐机构要出来负责。光是紫金存储呢，中信建投就出资十个亿成立了赔付专项基金，罚的还挺重啊。就一家公司造假，掏十个亿啊，比当初拿的承销费三个亿要高得多。这要是如果以后退市很多，券商就很麻烦了，可能会罚掉底库了。但是对于投资者来说是好事，终于由于作假上市可以索赔。说实话哈，如果真的可以索赔的话，那挺好，因为 CSD 资金它上市到现在已经跌了百分之八九十，差不多了，对吧？啊，如果真的能够把这个钱全部赔回来的话，还挺好啊，想想还挺好。垃圾公司秋后算账，但是对于科创板以及次新股可能会造成一下一些压力啊。科创不仅有独角兽，还有很多毒瘤，而次新股也不能再无脑的去炒了，因为注册制是鱼龙混杂的啊、呃，鱼龙混杂的，要给次新股更长的观望时间啊。好、啊，下面热点新闻，呃、啊，热点新闻就刚刚那件事情吧，欺诈发行啊，周一停牌准备退市，啊，目前的进展是已经有股民起诉泽达易盛以及紫金存储的保健机构啊。拿出十个亿啊，反正不知道十个亿够不够啊，反正中间股价已经跌了百分之八十，光市值就蒸发掉了一百多个亿。第二个是呃，监管进行窗口指导，保险新开发的产品利率从百分之三点五降到了百分之三啊，还有就这是新开发的产品啊，还有就是它那个万能险从二点五降到了二啊，那。这个来说，其实对保险公司来说是一个利好，因为它的成本下降了嘛。9 0年代呢，很多老保单的利率高达 10% 只要投保人现在还活着，就就得按这个利率给钱，造成了平安几十亿的亏损。那反过来想，利好保险公司就是利空客户了，对吧？利空客户。但是他这边提呢是新开发的产品，那之前的那个不知道该怎么弄啊，应该应该会降一降，我我估计会降一降。呃，下面讲一下雷军的事儿吧。就印度呢，还有合法啊、哦，你看好啊，它叫合法没收小米48亿的48亿人民币的资产，就相当于啥5 5 5亿亿的印度卢布吧。具体缘由是小米集团以假冒成支付版，权费的方式非法汇外汇款给外国实体。反正小米最近是实惨，前几天乌克兰逼他在乌克兰和俄罗斯市场当中二选一，如今印度又搞个杀猪盘，连带去年一月，呃，连带去年一月五个多亿的天价税单，印度已经从小米这捞到五十多个亿了。而小米自2014年进入到印度，到目前大概也就十年左右的光景，在这十年当中，最好的一年，小米在印度的净利润也没有超过五亿。可以说呢，罚了这五十多个亿以后呢，小米在印度算是完全白干了。至于他给的这个理由啊，就印度说他什么呃什么说他什么以假冒成支付版权费的方式非法汇汇款给外国实体这件事情，这个理由可以不用当真，因为谷歌和微软等巨头也在印度上栽过跟头。全国最大的零售商沃尔玛甚至一气之下就放弃了印度的零售市场，可想而知，印度是什么调性的市场。可怜的雷总啊，一片真心喂了狗啊！小米在印度卖的手机呢，基本上都是印度造的。十年以来呢，在印度开了七座工厂，给印度创造了两万多个就业岗位，可以说是满足了印度总理莫迪“印度制造”的愿望，壮大了印度制造产业。结果现在养肥了，也是该杀的时候了，妥妥的一盘猪呃，一一个杀猪盘，对吧？也不知道雷总当时就现在再看当初的这张合影，是什么样的感受？啊，好，那我们。差不多啊，免费用户的就到这里了。看一看，看一看现在的几个竞价的情况。嗯，夜冷是吹得很厉害的，对吧？夜冷，夜冷最厉害的一支股曙光数创，看一下今天什么情况，涨没涨呀？啊，涨了百分之三点几。周末吹那么厉害，涨才百分之三点几。嗯。出版啊，出版教育都还不错。呃，中际旭创啊，业绩是不错的，涨了百分之二点几，二点三看一下这个竞价的情况，哇，这么这么激烈，那行吧？跌了呢？嗯、呃，中国卫通，中国卫通不是周五涨得好好的吗？怎么就一次跌停了？这个也太狠了吧！这个太狠了。啊，那个免费用户，我们差不多就到这儿了。接下来要要跟这个付费用户讲一下我们周末的那些就就板块和个股的这种比较具体的东西了。啊，院士汪大我说五一啊、呃，旅游五一前还是不要碰了。啊、呃，对对对，我我们之前也说过的，就是你要在五一节之前把它卖掉。然后张豆豆说光伏新能源好惨啊。嗯，你觉得它惨的时候，那还行。你等到你不想看它的时候，可能就会更好啊，更好是一个买入点了。嗯、啊、嗯，就到这儿啊，拜拜。好、啊。接下来我们跟付费用户讲这个业绩的情况啊，首先就是东财的业绩是有点暴雷的意思的，啊，今年 Q1 其实行情还不错 ，IPO 上市了很多，但是啊，这个基金啊基金的韭菜们不太给力，所以就出现了此消彼长，啊，然后东财呢，啊，亏损啊，亏损的情况还是蛮蛮严重的啊，就是券商毛一季度压。拉胯了啊！一些都拉压拉胯了，然后资金呢是炒了一个叫铁科轨道啊，连续两个二十厘米刺激了高铁的基建走强<咳>。另外一个是新华保险，一季度是预增百分之一百十到120这个数据看着很吓人啊，但是公司解释是执行了新的财务标准，以及在这个 Q 一、e、的时候呢，在投资上赚了很多钱。我的第一个反应是，这货莫不是买了很多 AI 股吗？然后下一个是金科能源，它的 Q1 业绩也是增长了百分之三百左右。看了一下，估值依然不算低，只能算是合理啊。然后中信建投 Q1 是营收增长了 5.81% 净利润增长 57.8% 营收增长不大，但是利润大涨，看来是自营盘赚到钱了。所以他拿出10个亿去赔资金存储这个雷，这个情况啊，到底怎么样？还要继续看啊！另外呢，对于恒瑞医药发的业绩，大家其实是就是嗯，还是争论蛮大的啊。就是我个人认为，它全年的呃去年的营收同比下降百分之十八，扣非净利润同比下降百分之十九，这个是情况比较特殊啊。但是今年的一季度的话，它营收是同比增长百分之零点二五，归母净利润同比增长百分之零点一七。嗯，很多人说它是一个惨胜吧，然后我个人认为利润反正不容易吧，总算止跌了。集采之后，利润一直是负增长的，曾经也是一个大牛股，我们叫它创新药茅，对吧？创新药的龙头啦。嗯，那么去年的营收和净利润是两位数的下滑，今年的一季度的营收和净净利润是微增。那它的问题主要是在于它的仿制药集采，多款的创新药执行新的医保价格谈判，才导致它一下子就垮掉了。而仿制药它肯定不能再回头重新做了，所以创新药这一块它就是烧钱专供大单品，啊、呃，其他的企业是这样。然后恒瑞呢，它是多单品多管线的在做研发，所以呃，它就非常关注它的产线的进展和上市节奏。呃，基本上来说，它啊刷、呃、业绩这一块其实已经涨回来了，所以我个人认为它没有很好的一个买点。然后下一个是 360， 啊，说他因为布局的 AI 大模型一季度亏损了近两个亿啊，反正这个股呢也是不能看的啊，目前来说不能看的。我军的观点是说 TMT 有可能会回调百分之四十啊，怎么怎么算出来的呢？就是他说从布林线的下轨已经往上往上上轨走了，上轨现在有两两点，就是要么就开口，要么就回回撤到中轨啊，所以建议。啊，新仓不要随便开，开就要建议做好 40% 的回撤的准备。但是后续大概率会涨回来，啊，它是这样建议的。周末热议板块，一个是算力的液冷加上导热的材料，嗯，这一块的话就是曙光数创，就是中科曙光下。下面旗下的一家公司，另外英维克、高兰股份、森林环境，另外还有这个中兴通讯、一米康、复信科技、中石科技、润和材料、永永和股份、新宙邦、聚化聚化股份等等，这个是导热材料。嗯、前面是液冷啊，前面前面这一、个、呃，这个到一米康为止是液冷，然后面是导、呃、导热材料。中石科技周末新米团有人来问过的。下面一个是国企改革啊，国企改革这边呢有中国科传、中国出版，还有啊，这种各种各种中开头的公司吧。呃、啊，另外一个是中国海油啊，中国海油它的业绩一向是不错的啊，业绩一向是不错的。中航电测的话是这个改革啊，改革。数字货币这一块就是常熟会发这个。嗯、呃，这个数字人民币的工资，那么他这边推的就小作文写的是京北方、长亮科技、宇信科技、中科江南、高伟达。嗯，国资云这一块呢是央企的，呃央呃国资央企云体系和大数据体系建设。嗯、呃，这个是国资国资委开的会，然后上面小作文推的是深桑达 A、易华路宝信软件、太极股份、云赛智联。比较正宗啊，云呃国资云这块它推的都是比较正宗的。下面是结膜炎，说这个虾逼逼 1.16 啊，结膜炎的备药需求是放量的，就是沙普爱思嘛。想到的第一个就是沙普 S 新奇眼药，就滴眼液。然后呃、啊，众生药业、立方制药、香雪制药，这个是原料。我说实话，我不会买啊。好、啊，下面也也没有什么大事儿了，看一下今天的市场情况。嗯，金证股份啊，金证股份是被我卖飞的，呃，我也不知道它的主力是怎么玩的。总之，我不行，我不行。中际旭创呢，业绩确实是蛮好啊，业绩确实是蛮好。呃，我周末看了一下，就是它好在哪里呢？就是它的中低端的确实有库存增加的情况，但是它的高端的8 0 0 G 确实是在国外卖的挺好。嗯，那我们看一下对于 CPU。啊，对于 CPU 它有没有增长 ？CPU 啊，永鼎股份已经涨停了，德科德科利又涨回来了，中际旭创涨七个点，金通讯也涨了，金益盛啊。天湖通信啊，都是比较正宗的。光讯科技，光讯科技好像都没怎么涨。光讯科技也蛮正宗的啊。然后周末还有人来问这个元杰科技啊，元杰科技的话，他说实话是炒概念，想办法走掉它。好，那今天还有什么问题没有啊？嗯，哥哥说，呃，雷军在印度这件事情是报应，说他人品太差，吧？好，那今天就这样，嗯，拜拜。